0: Hej och välkomna till Frågebatteriet med gatutidningen Faktum och mig Sandra Pandevski som är journalist. Framför mig har jag 200 ihopvikta lappar med frågor som Faktumförsäljare har skrivit. Och det är frågor som de tycker är intressant att ställa till människor oavsett vem det är. Men just idag är det Kristoffer Triumph som vi har här. I snart tio år har han drivit Värvet- en podcast där han djupdyker i Sveriges kändiselit. Tidigare i år startade han ytterligare en podd- Tack för maten- där han och kocken Siri Barge kör kukulång. Och nu är han här hos oss i Göteborg- eller ja, även på bokmässan- för att prata om sin skönlitterära debut- den självbiografiska romanen Törst- som handlar om alkohol, kärlek- och om att försöka vända livet
1: Välkommen Tack starten. så hemskt mycket
0: Gött att ha dig här
1: Ja men fint att få vara här också Ja
0: hur känns det Det bottnar
1: och... inte riktigt i att säga gött Det skulle kännas som kulturell appropriering <laughs> Så att jag säger ja, att det är mysigt
0: Det är mysigt, ja. vad bra Du ska till mässan idag Ja precis
1: gången ja. Första gången som författare Jag har väl varit där förut kanske
0: Det här blir lite annorlunda
1: Ja jag vet Är du redo? Jag har ju lyssnat på podden Ja, mm. ja men jag är absolut redo
0: har du fått lägenhet?
1: Fått och fått. Alltså, jag ju köpt, den som jag bor i nu har jag ju köpt. Den var ju jättedyr. Jätte, jag köpte den när det var som absolut dyras. tror jag. Nu är det väl i och för sig på väg upp till dem Eller har varit på väg upp till de nivåerna igen. Men det, jag gjorde en jättedålig affär. Jag har nog aldrig fått... Jo, jag, jag har fått lägenhet när jag bodde i Malmö. Då kunde man ju liksom öppna en port var som helst i stan och kolla vem som var hyresvärd. Och så ringde man dit och sa så här, hej har ni något ledigt? Ja, vi har en på södra skolgroten. Och så flyttade man in där. Det var helt sjukt.
0: Fantastiskt, ja. det känns ganska långt bort idag. Ja, dag. jag
1: vet, det var ju, det var ju förhistoriskt. Mm. Det var förra millenniet. Men ja, nej, nu, nu för tiden får jag inte så mycket lägenheter tyvärr. Nej. Drömmen är ju att eh, någon lyssnare ska göra sådär som Mark Levengods eh, välgörare och bara, ja men du verkar trevlig, <här>, här får du en villa i Saltsjöbaden för 45 miljoner. Ja, tack.
0: Mm, det hade du tagit emot.
1: Ja, man får ju skatta bort en del, men ja, det hade jag kunnat leva med. Så ge, nej, nej ge inte mig en lägenhet, jag är så privilegierad ändå, eh, gör den till någon annan. Till någon annan? Ja.
0: Nopprar du ögonbrynen?
1: Nej, jag, jag brukar inte noppra. Utan jag, eh, ibland så klipper jag dem lite. Mm. Mm. Sen har jag också ett nervöst tick. För jag har, jag har åtminstone fyra olika färger i dem. Och det är någon färg, jag tror att det är de svarta, som bara drar iväg. Så här och blir liksom två gånger så långa som de andra. Så då sitter jag och drar i dem så här ibland. Uh, och och det, är ju, det ser ju inte alls bra ut Jag var på middag med förlaget igår Jag tror kanske jag satt och gjorde det då. Lite nervös det
0: Så följde ner något lite tå... mm. Ja, jag
1: måste sluta med det där. Det är något slags tick Men uh, ja mm. är ju uh, intressant tycker jag.
0: Verkligen mm. Vad är det dyraste du köpt? Det kanske är den där lägenheten då
1: Ja, det är det ju, ja. eh, utan tvekan. Men sen har jag gjort eh, har jag gjort otroligt många jätte, jätte, jätte dåliga affärer och, eh, överlag. Liksom. Eh, jag köpte en bil. För första gången i mitt liv när jag köpte liksom, en ny bil så köpte jag en sån här... Den sämsta Volvon i Volvos historia nästan också, den här C30 som ingen älskade. Den köpte jag typ ett år Innan jag blev pappa Och så gick det liksom inte in en barnvagn i den där jävla bilen mm. eh, Förlåt Volvo Det var inte ert fel Det var jag som hade planerat lite dåligt Men eh, ja, så kan det gå Så det var ju också en jättedyr köpt lä läxa Eftersom mm. den, var, ja, den var kaff på alla sätt och vis För den gick också på det där bränslet Som ingen någonsin ville ha mm. eh, Eller hur det, nu var. Alltså det var Jag är jättedålig på att hålla i pengar
0: Springer du fort?
1: Nej, men jag springer lite i taget nu. Jag går liksom morgonpromenader då, och nu håller jag på att försöka öka upp andelen spring i det. För min tanke är att liksom, så småningom så kanske jag springer en hel timme istället för att gå, och springa, gå, och springa, gå, och springa. Så jag liksom ökar successivt, men jag har inga som helst liksom Eh, vad heter det, krav på att det ska gå fort utan eh, jag bara eh, ah, jag, nej jag springer inte fort eh, där utan eh, långsamt men, men eh, jag har någon idé, jag pratade med en eller pratade gjorde jag såklart inte jag, jag. jag textade med en kompis igår om att jag skulle vilja springa ett maraton innan jag fyller 50 mm. eh, när gör du det då? Oh, 2024 ser ut som okay. mm. eh, just nu, det kan bli 2025 också eh, men 2024 är det planlagt att jag ska fylla 50. Så att 2023 pratar vi om att kanske ta New York Marathon. Mm, Då vill jag segla till. dit. Ja,
0: ja nice. Ja,
1: vi får se om det blir så. Det har varit gött. Det låter bra. Nu sa jag jätten ändå. Fan. Det får ni klippa bort. försöker smälta in.
0: Står du ut med dina barn?
1: Ja, herregud. Ja, jag älskar dem. Jag har ju en biologisk som heter Love. Och sen har jag en bonus som heter Salvador. Och jag, jag tycker om de är toppen. Um, så svaret är, är ett ja. Jag står ut med dem. Men ibland kan jag bli lite irriterad. Men, men för det mesta är jag mycket glad för dem. Skönt. Mm. Mm. Tror jag är en ganska hyfsad pappa. Och bonuspappa.
0: Är du en drama queen?
1: Ja, det tycker jag. Inte så mycket kring... Alltså jag är ju då... Nu blir det som att... Jag har tänkt att så här, i lanseringen av den här boken så ska jag, liksom, då ska jag hemlighålla huruvida jag är ihop med min tjej eller inte. Det kommer, jag orkar inte hålla på med det längre. Så nu berättar jag bara. Eh, jag är ihop med en fransyska. Mm. Eh, jag vet inte om det har med det franska att göra men det är ju väldigt mycket. Liksom. Om man slår sig, då, vill, då ska liksom hela världen stå, ställa, liksom stanna upp och tycka väldigt, väldigt synd om... Eh, ja, då, till exempel henne. Eh, så är ju inte jag. Men jag är ju liksom... Om jag har ångest, då tycker jag kanske att alla andra också ska ha det. Inte fullt så mycket som jag, men eh, de får tycker tycka synd om mig i alla fall. Så, så att vi, vi tar ut det på lite olika sätt, men jag är nog det i viss mån, ja. Mm.
0: Är det något tillfälle där du verkligen har levt ute?
1: Nej det vet jag inte. Alltså, inte vad jag kan komma på. Jag, jag tycker liksom så här, jag vet inte, jag är så him jag, hela min hjärna består av segelbåt just nu fast den säsongen nästan är slut. Men jag är så nyfrälst segelperson liksom så jag håller bara på och läser på olika Facebook-forum om segelbåtsfix och sådär. Mm. Det var därför jag ville åka till Ellös också. Ja. För att vallfärda till Halber rassi fabriken Eller varvet. Och där tänker jag mig så här alltså att man är tyst, man står längst bak med en pipa i munnen så här, så kanske man råkar liksom slå av en axel för bommen slår när man inte vill. Och så gör man ingen grej av det. Eh, så skulle jag vilja leva mitt liv. Mm. Alltså, så att jag försöker väl kanske tysta den inre dramaqueenen. Så, mm. ja, det är goals.
0: Goals. Är du rädd för tandläkaren?
1: Jag är väldigt, väldigt, väldigt rädd alltså för att slå ut mina tänder. Jag har liksom spelat upp något sånt skräckscenario flera gånger. För det var, det var väldigt nära att jag gjorde det när jag var barn. Jag hade lånat ut min cykel till Magnus Stenvinkel. Eh, eh, ja, nu berättar jag bara vad den hette. Eh, som, eh, för jag hade fått liksom en BMX. Och det var ganska nytt. Så Magnus Stenvinkel fick låna den- och när han fick låna den så satt bromsarna på fel sida. Den var liksom felmonterad när den kom från butiken eller fabriken. Liksom. Så vänster satt på, alltså bakbromsen satt på fel.
0: Mm.
1: Så han fixade det. Men det var ju bara det att när jag fick tillbaka den då, då var ju jag van vid tvärtom. Liksom. Så när jag kom, liksom hade åkt på någon liten stig och sen så skulle jag utpassfälten igen. Då så tvärbromsade jag med vad jag trodde var bakhjulet det var ju givetvis framhjulet och liksom sticker i en båge över styret och landar på asfalten men det tog i hakan, man kan fortfarande se det här. rätt uh, och jag var så jävla rädd för jag har liksom spelat upp hur det skulle vara ifall jag slog ut tänderna istället för det är liksom en superstor skräck uh, men för att svara på din fråga nej nej, nej jag är inte särskilt rädd för <laughs> själva tandläkaren men jag är rädd för att göra illa tänderna
0: jag fattar ja
1: men Min son Love kom hem och berättade att han hade varit på Någon sånt eh, vad heter det? Ja, men, Kickbike eh, Ställe och då var det en unge Som hade liksom just slagit ut alla sina tänder på. Ja, Fyfan eh, alltså, ja. Man
0: kanske ska ha sån här Som man har när man spelar hockey tandskyd, man tandskyd, ja. Ja. Ja, det är kanske. Cykel. Jag har ju
1: bett skenan när jag sover Jag kanske ska ja. börja ha den dygnet runt Ja, ja. ja. Smart. ja. Det blir så svårt att <laughs> prata om det
0: här. När lärde du dig simma?
1: Jag har ingen aning faktiskt Men eh, jag är ganska säker på att jag var barn eh, så. Mm. Och att jag gick i simskola Jag, väl, jag, jag har också ett minne Av såhär här, Att man fick en vinröd Liten sköld eh, Av sammet Som man satte upp sina eh, simmärken på Jag vet inte vad den är idag Nej. Men jag eh, Till den som ställde frågan kan jag säga att Jag har i alla fall lärt mig det någon gång
0: du kan simma idag.
1: Ja. Mm. Hyfsat.
0: Har du ljugit för din arbetsgivare?
1: Men nu har jag ju ingen arbetsgivare eh, sedan tio år tillbaka typ. Eller det har, jag har ju uppdragsgivare så då kanske man skulle kunna säga eh, jo men det har jag nu gjort att sagt att jag inte, alltså att jag är väldigt väldigt upptagen när jag i själva verket bara har känt att jag inte orkar göra det de vill, exakt just när de vill det. Men det kanske är mer en vitlugn. så Jag kan inte komma på, och sen kan jag tänka mig säkert att jag har alltså för länge, länge, länge sedan sagt att jag har varit sjuk när jag egentligen bara har varit ja, bakis eller så. Så att, eh, ingen, tyvärr lite tråkigt svar, men in, inte som jag kan komma på.
0: Känner du någon som suttit på Kumla fängelset?
1: Nej, jag intervjuade kinesen från kartellen men han satt ju i Finland någonstans eh. Nej, jag känner ingen som har suttit på Kumla eh.
0: På något annat fängelse?
1: Ja, eh, jag känner ju Johan Kronemann han satt ju på eh, någon anstalt i Skänninge kanske i Östergötland för eh, vapenvägran eller vad det nu var eller det som är ännu mer... Eh, det finns någon annan, liksom lite strängare variant än, än vapenvägen. Eh, så honom känner jag. Men... Eh, men, eh, men jag, jag, är, jag är väldigt fascinerad av fängelsemiljön. Jag är uppvuxen i strängna som inte ligger så långt ifrån Marie Mariefredsanstalten som ju är ganska stor idag. Eh, och där brukar jag liksom... Om jag får tillfälle så brukar jag liksom smiga förbi där Jag vet inte riktigt vad det är men det är någonting som lockar med det mm. tror, jag tror kanske att det är det att Jan Guillaume har pratat sig så varm om sin tid i fängelse att han tyckte liksom att det var så karaktärsdanande på något sätt och det är ju alltså det är ju lite romantiserande bild kanske men sen är jag också tror jag präglad av att Ulf Lundell satt någon månad för att fylla eller vad det var på typ 70-talet och Sen kommer du ut och skrev en skiva som är relativt jävla bra, bitvis, som heter Utanför murarna. Um, så jag antar jag, jag har en liksom romantisk bild av att man, jag skulle liksom göra jättemycket push-ups och läsa böcker. Mm. Um, och lära, eller liksom träffa människor som jag är nyfiken på. Men, men jag förstår att det kanske inte funkar så, så det är kanske är bäst att jag inte... Um, Äh, åker in för något.
0: Nej, då får du göra något dumt först liksom.
1: Ja, nej, men det kanske är bättre då att jag hittar eh, något projekt där jag skulle kunna få intervjua människor som sitter i fängelse. Um, men, men jag måste komma på det först.
0: Mm. Du ska få dra en egen här.
1: Ja, vad kul. Mm. Har du varit med om någon riktig kris? Ja, um, då svarar jag på den frågan. Mm. Jo, men det får man väl säga. Det har, har ju funnits flera kriser i olika liksom, former i mitt liv. Um, alltså, båda mina föräldrar och min högt älskade farbror har ju liksom varit väldigt, väldigt, väldigt sjuka um, på olika sätt. Och det, har, det är ju något slags kris. Liksom. Um, sen det som jag skildrar i min roman. Törst eh, är ju också ett slags livskris kan man väl säga när jag liksom fick ett ultimatum av min festmöte. Jag var tvungen att välja mellan henne och alkoholen. Um, alltså jag, jag, kriser, jag har ju krisat mig jämna mellanrum i nästan hela mitt liv tänker jag. Alltså det har inte varit så himla stabilt. Um, ja, nu har det ju för, visst har varit relativt stabilt de senaste tio åren för att jag har liksom skapat en tillvaro kring mitt alltså det som jag själv har byggt upp med, med min, min podd och sådär så, där. så att nu är det ju stabilare än någonsin men, men
0: hur har du liksom hanterat och vad har fått dig ta dig igenom
1: Ja, alltså den senaste som jag nämnde den med ultimatumshistorien mm. eh, där den, den är ju på sätt och vis alltså dels så skrev jag ju av mig en hel del i boken men på, samtidigt så kan man väl säga så här att den krisen är ju inte riktigt löst ännu. All, alla de liksom konflikter som kommer upp i den boken, det är inte som att liksom när, när jag slutade skriva så ringdes alla upp som är med i den och så sa vi så här, ja Kristoffer vi gör som du vill, du är bäst. Eh, så har det inte varit liksom så att hela liksom den, alltså det är ju inte, det är ju, om det är en kris så är den väldigt lågintensiv men, men det finns ju saker Som inte är lösta i mitt liv Men det gör det väl i allas tänker jag
0: ja. Ja. Men du valde henne
1: Vi får, se. <laughs> Vi får se Och framförallt så är det väl så här, man kan. Jag, jag vill ju liksom inte spoila boken Allt för mycket så jag hoppas folk eh, Blir nyfikna på den eller vad man ska säga mm. va, va, det Otroligt verkligen. Transparent sagt mm. det jag Kanske skulle ha sagt något smartare där Men ja nu blev det som det blev
0: Har du varit en Burasellkanin?
1: Ja, men det har jag ju varit. Jag har ju liksom... Eh, alltså dels så har jag ju haft eh, att göra med liksom, preparat tidigare i mitt liv som har gjort att jag har blivit det. Sen, också under perioden när jag skrev boken så tog jag en medicin som heter naltrexon som är till för oss liksom riskbrukare eller vad man ska säga som ska liksom lägga något slags kapp på eh, på alkohol, alkoholens liksom inverkan på en så att man, man, ska liksom, man, man får bli lite tipsig men sen så ska den slå till så att det inte händer någonting om man dricker mer Ja, och jag tyckte att den var ganska lik amfetamin eh, i, i det. Alltså det kändes lite som att jag tog en stark ADHD-medicin. För att jag sov mycket mindre, jag hade mindre aptit. Och jag var otroligt produktiv. Eh, men det, det var liksom... Det urholkade också eh, min livskvalitet. Eh, för att om man går och lägger sig... 12 och vaknar 3-4 så får man inte tillräckligt mycket sömn helt enkelt. Så att jag blev liksom. Det, det, det sög musten ur mig på något sätt så jag, jag vågar inte ta den längre. Um, men visst, jag, jag har den typen. Jag, jag, har, jag tror faktiskt jag har blivit utredd för bipolaritet och att min psykiater då ansåg att jag inte hade det. Men jag har ju sett uh, den typen av mönster i mitt liv. Att det. Jag, jag kan komma in i maniska skog. Um, och det, jag, jag tycker ju jättemycket om det. Jag vill gärna vara i det. För att mitt, jag är en sån som vill att det kan hända väldigt, väldigt mycket i livet. Um, så, så mig passar det ganska bra. Men, men um, om det då är preparat eller liksom narkotika inblandat, så är det ju inte så sunt, tyvärr. Um, så, men, men jag får väldigt mycket gjort. Även utan sånt mm. idag, vilket är ju kul. Mm. Skönt Ja.
0: Yeah. Gillar du ostbågar?
1: Eh, det är absolut inte topp eh, på min eh, snackslista. Eh, det är faktiskt ytterst osäkert om det ens tar sig in på topp 5 okay. ostbågar. Jag tycker liksom att det är någonting. Eh, jag tycker ostbågen är lite vulgär, om jag får säga det. Um, eh, till skillnad då från till exempel chips, som ju är en, ett perfekt snack. Mm. För att inte tala om dark horsen, jordnötsringen. Oj. Ja. Det finns ju också något slags hybrid tror jag mellan typ jordnötsring och eh, lins alltså lins ja. linschips ja fast det är liksom någon annan grej mm. nu var det så himla länge sedan jag åt sånt för jag håller på att träna och äter så korrekt just nu så att, eh, jag har liksom försökt slå snacksen ur hågen men, men sen eh, vet du vad jag verkligen skulle vilja dra en lans för som är lite ovanligt i Sverige berätta det är ju att pimpa sina popcorn och ah. här ska ni få ett riktigt, nu tyvärr är ju, eh, ja det finns ett godis
0: mm.
1: som jag tyvärr tror innehåller palmolja och det är lite dumt att jag pratar om just det varumärket eftersom jag tror att de har sponsrat min podcast så jag kanske inte kan säga vad det är för något men det är väldigt gott att blanda godis och popcorn tycker jag. Mm. Jag lämnar det där. Det lämnar det där. Ja. Bara valfritt godis. Godis, kanske chips och popcorn i samma skål.
0: Och sen bara i in i munnen.
1: Ja, samtidigt. och gärna då att popcornen fortfarande är varma så att det smittar av sig på godiset och chipsen. Där har du någonting. Mm. Och eh, kanske till och med lite brynt smör i den där jävla mixen också. Sen, sen goffar man i sig. Fantastiskt, det här ja.
0: släpps ju den första delen alltså på en fredag så det är passande.
1: Ja, perfekt, ju.
0: Är du populär eller bipolär?
1: Ja, men eh, eftersom, då, alltså, om det är så antingen eller då är ju mer populär än bipolär enligt min, min eh, psykiater i alla fall. Men eh, det är inte så att jag känner mig otroligt så populär. Det är, det är väldigt sällan som folk kastar underkläder på mig för att de tycker att jag är så härlig. Eh, alltså det, nu var det kanske ett konstigt sätt att visa uppskattning men förr i tiden när jag växte upp då hände det ju på konserter och så att folk gjorde Just det, det. Mm. Eh, eh, på artister eh, så att, eh, men, men ja det, det verkar som att det finns människor som tycker att jag är duktig på det jag gör och det gör mig såklart jätteglad
0: mm. äter du mycket bananer?
1: ja det skulle säga att jag snittar på en och en halv banan om dagen. Och det där har jag tänkt på jättemycket för att eh, jag intervjuade eh, Mattias Dalgren, kocken, som sa att han tycker att det är så jäkla trist att vi håller på att importera så mycket frukt när vi har massa bra grejer själva. Eh, och jag skulle jättegärna vilja komma på vad som var liksom det ultimata svenska substitutet för banan är. Eftersom vi liksom de måste ju åka jättelångt för att komma hit. Och det tänker jag inte är så bra för miljön. Men eh, tyvärr då så...
0: Ja, vad skulle det kunna vara? Ja, det,
1: det, det är det som är svårt va? Ehm, liksom sviskon. Jag, jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad vi har. Nej. Ehm, men ja, svaret är på gott och ont ja. Men å andra sidan... Det är ju otroligt mycket bättre att äta banan än att äta en, en kilos biff varje dag. Yeah. Så att, ja.
0: Har du varit ihop med en psykopat?
1: Ja det får man nog säga. Jag var ihop med en äh, människa ett tag som var äh, väldigt... Äh, alltså det, det var ett extremt destruktivt förhållande och jag, äh, jag var så jävla kär i henne. Och hon hade väl visade sig sedan i efterhand åtminstone en kille till samtidigt och eh, kanske två, kanske tre. Eh, det var ja, men det var superjobbigt. Ja, det gjorde inte bra grejer med mig. Eh, När var det? Då? Ja, men det var kanske det är nog ganska exakt 20 år sedan. Eh, så att, eh, det är preskriberat Men eh, ja. nej, Det är inget att rekommendera.
0: Men hur tog du det ut då?
1: Hon åkte hem till sitt hemland. Um, så det var ju skönt att vara australienser
0: du, du är långt borta
1: ja, på, ja, precis
0: Har du tagit ett sms-lån?
1: Nej Jag hade säkert gjort ifall det fanns 2002 liksom, om jag inte hade haft så mycket betalningsanmärkningar och skit Men eh, nej, som tur är jag inte Jag har, jag har liksom i, i min... Eh, Alltså man räknar jag, jag räknar min vuxna fas i livet Från 2004 när jag blev nykter Första gången ähm, Sen dess har jag varit ganska liksom försiktig och, och även om jag är dålig på att hålla i pengar Så har jag varit i alla fall också ähm, Liksom försiktig åt andra hållet också Inte gjort sådär alltså, Liksom inte lånat 100 000 för att spela på V75 mm. och så.
0: Men du hade många betalningshanmärkningar.
1: Ja, back in the day ja. mm. Men jag fattade inte hur det funkade. Mm. Jag fattade inte liksom, jag trodde det där med räkningar var något som man kunde göra lite som man ville med. Mm. Eh, så, så var det inte. <laughs> Nej. Så att eh, ja, tyvärr. En och annan. Eh, men, men de är också preskriverade så det är jätteskönt. Mm. Nu är det i ordning på torpet på ett annat sätt.
0: Gott. Känner du dig sexig? Uh,
1: inte, inte i default-läget, nej. Uh, sen, som jag sa förut, så, så håller jag på att gymma så här mycket nu. Uh, och jag är nog uh, i bättre form än jag har varit någonsin i mitt liv tidigare. Vilket är ganska coolt att man kan uppnå det. Mm. Uh, efter 40, typ. Uh, så att det, jag, jag, jag känner mig liksom... Nej, det gör jag inte. Men mer så än tidigare i livet. Vilket är ju är kul.
0: Mm. Ja, för du får väl tillägga då att du, vi träffades strax efter nio. Och då hade du varit på Power Walk och på gymmet.
1: Ja, precis.
0: Mm. Är det så varje dag, eller hur?
1: Nej, inte varje dag. Alltså Power Walk, ja. Gym, eh, tre dagar och fyra kanske.
0: Mm. 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 Är det något som får dig att känna dig sexig mer? Typ om det är något plagg du har, eller... När du gör någonting speciellt?
1: Uh, alltså det finns ju sexuella sammanhang. Då kan det ju hända att man känner sig sexigare än annars. Absolut. Men, men det är inte så att jag har liksom... Oh, när jag får sätta på min tanktopp. Då, då pirrar det till i min egen självkänsla. Nej, inte på det sättet.
0: Nej. Hur länge har du varit kompis med din bästa kompis?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju liksom bytt bästa kompis några gånger, jag, har, jag flyttade ju från Stockholm och lämnade liksom mitt liv då i Malmö det hörs inte att jag jag växte inte upp i Malmö jag kommer från Strängnäs från början men, men så jag har liksom bytt ett par gånger vilket ju då gör att man kanske inte riktigt, alltså jag har ingen sån där ler och långhalmsbästis som jag har haft sedan jag var barn som många har eh men med, för att svara på din fråga så har jag en kompis då som heter Nille som kanske liksom är, fastän vi inte ses så där fruktansvärt ofta, så honom har jag väl haft i mitt liv sedan ja, men också 20 år kanske. Sen har jag en annan som heter Kristoffer, vilket är praktiskt. Och han, är väl, han kom väl in i mitt liv kanske 2009, även om jag hade känt honom ett tag. så att, ja, men det är, ja, det, Du hör, det är liksom ganska lättviktiga bästisar ändå.
0: Mm. ja Men ändå... Det är många år, det är inte det så här...
1: Nej, det är sant. Det är ja. liksom inte tre veckor.
0: Precis, nej det tycker jag verkligen. Vilket
1: i och sig hade varit kul att ha en tre veckors bästis eh, igen. Så, men det, jag, jag, jag tycker att det är kul ifall man så här fortsätter hitta nya kompisar. Jag vet att Andra Slocko skrev en krönika om att man inte får nya vänner efter 40. Men det, det är ju ren lugn, eh, tyvärr. Man, eller, tyvärr, som tur är.
0: Det hoppas jag. Nu mm. jag är inte 40 igen, men...
1: Nej, men eh, kanske blir.
0: Det hoppas jag. Har du tatueringar?
1: Jep. Var och vad? Eh, ja, men de sitter liksom ganska så här. Jag började här på, högt upp på bröstet. Någonstans här så står min sons namn. Och sen så, liksom, sen så gick jag dagen efter. För att det var liksom som att proppen gick ur. Alltså så där. Det var någon, en gräns som jag hade passerat. Så då gick jag dagen på och gjorde en till, och då, den gjorde ont. Det är här någonstans så sitter jag, en, alltså nu, vis, nu pekar jag på baksidan av min överarm. Jag har, har typ aldrig sett den tatueringen eh, själv eftersom den sitter så att jag inte kan se den. Och det är Don Quixote eh, med någon väderkvarn. Eh, Picasso, alltså Picasso har inte gjort den för mig utan jag hittade den och tatuerade in och sen har jag liksom fortsatt med så här lite småplock. Liksom, för att jag tycker att det är så tråkigt att tatuera. Alltså jag orkar inte liksom, sådana här människor som gör en sliv eller en rygg eller sådär. När man får sitta i fyra timmar och det gör ont i fyra timmar. Det verkar ju helt värdelöst. Jag gör små grejer bara. Som man mm. kan liksom dunka av på en lunch.
0: Mm. Vad blir det här nästa?
1: Jag, jag vet inte. Jag har ju ett barn. Alltså jag har ju min sons namn och min tjejs liksom det står se C här någonstans det finns ju en familjemedlem som inte är representerad och han är väldigt ledsen för det så jag får mm. liksom ja, vi får se
0: kanske blir en, en för honom
1: kanske, men jag har liksom jag har lugnat ner mig jättemycket ett tag så jag hela tiden
0: mm. ja, men det blir ju lite som en dråg nästan ja man fortsätter ja. brukar du gå på krogen och smy, smygsupa
1: Uh, det finns uh, min förläggare sitter här det finns en passage i, i min bok där jag gör det uh, uh, när jag är här nere på västkusten och uh, har ätit ostron som jag har plockat själv på Bohus Malmö och kommer på att fan jag kanske kommer bli matförgiftad av de här så att det är de bästa att jag dricker färinet nu mm. liksom, och så gör jag det smyg för familjen men med det sagt, nu är jag ju faktiskt nykter Så att brukar, nej Men det har hänt tidigare i livet ja
0: Hur länge har du varit nykter nu?
1: Det är väl några månader så. Mm. Men, ja.
0: Känner du någon som är med i 10 000 meters klubben?
1: Jag hade en sexmissbrukare i mitt liv ett tag Så att det, jag har inte frågat honom faktiskt Men det är inte omöjligt Sen har jag funderat på om man löser det på egen hand, så att säga. Finns det någon 5000-meters klubb ah. då? Eller, liksom, eller mm. så.
0: Just det. Bra Ed. fråga.
1: Ja. Eh, men det har jag inte heller gjort. Eh, och känner ingen som har gjort heller, tror jag.
0: Men du har en fråga till din kompis i alla fall. Ja. Har du suttit i Fyllecell? Ja! Ja! Ja,
1: det har jag. Mm. Det var jättestörigt. Jag skulle gå hem till... Det här var på tiden jag bodde i Malmö. Och jag skulle gå från den otroliga klubben Dam som låg precis vid kanalen. Jag kommer inte ihåg vad gatan heter. Drottning, Drottninggatan kanske. Samma gata som eh, Göran Persson bodde på. Där fanns den otroliga otrolig klubb med Dam som är Timbaktus kompan. De spelade eh, musik till skivor. Det har egentligen inte hit men jag bara tyckte att den var så otrolig den klubben. Mm. Eh, och jag dansar egentligen inte men där kunde man liksom inte låta bli eh, och så, skulle jag, så hade jag en liten fickplunta i innefickan och eh, var väl ganska på kanelen inte sådär så vansinnigt liksom. och sen så gick jag då min vana trogen och jag skulle gå upp bara rund, runt hörnet egentligen till David Salstor och, och eh, slaga hos en tjej som jag dejtade då och så gick jag liksom precis bredvid trottoaren så jag, jag gick på gatan och sen så kommer det liksom, blev belyst bakifrån då. och då är en piquébuss som säger Gå upp på trottoaren. Uh, och sen så säger jag väl typ uh, Ja, det kan jag väl göra tills ni har kört runt hörnet. Och då, vad smäller det till? Så uh, hoppar de ut och trycker upp mig mot väggen och muddrar mina fickor och snor min fickplunta och så slänger de in mig en en, en fyllercell med liksom så här, någon slags ransov madrass på golvet bara. Och, och ett, ett liksom golvbrunnshål, för att det hände ingenting när man tryckte på den där knappen. Och det får, så får man egentligen inte göra, tror jag. Eh, eh, alltså, Nej, polisen får inte... inte göra det. Nej, precis. Eh, och sen så sov väl där i några timmar, och sen eh, fick jag låna hem. Så det, ja, svaret är ja.
0: Svaret är ja.
1: Det var ingen rolig upplevelse. Nej, det
0: låter inte... Mm.
1: Tyckte det var dålig, dålig stil av den de Alltså, kanske inte att se in mig. Det, det kanske jag hade förtjänat, men de kunde jag svaret när jag tryckte på knappen. jag det
0: känns det lite väl... D drama.
1: Ja det var inte så här Som att det var väl, superväl trafikerat. Klockan var ju två på morgonen liksom.
0: Du ska få dra en sista då
1: Ja mm. kul För man vill inte sluta på den här kriminella Nej. noten liksom. För nu, nu får det komma någon riktigt god här Pe Peppig Yes, är du äkta blondin? Svaret är väl ändå ett rungande ja, även om det har mörknat med åren. Men jag är väl blond, är det får man blond. säga. Ja. Det tycker jag, mm. absolut. Och också ganska stolt över att jag har färgen kvar. <gå> Inte i skägget eh, så mycket. Där det liksom är som att det, det gråa äter upp centimeter för centimeter. Men mm. håret är eh, intakt. Det är intakt.
0: Fantastiskt
1: Också lite inne på att jag skulle börja fuska för När jag var lite yngre Då fanns det liksom någon slags blonderingsspray Som man kunde ta jag har inte riktigt hittat det Det kanske är så i och för sig att jag inte riktigt har letat heller Men, Men... det
0: finns ju schampon tänker jag. Du Aha. skulle kunna såna lite blond Det ja, okay. tror jag finns ja,
1: ja. Det, det råkar det. du veta fastän du inte Fast... är i målgrupp Snäckt <laughs>
0: Blonda ja. vänner
1: ja. Ja, så Tack så hemskt mycket för frågan Svaret är ja
0: Svaret är ja då säger vi så. Ja, vad, vad kul, kul att det var. du var med.
1: Det är supermysigt att vara här. Ja. Det här gör vi om.
0: Det gör vi verkligen. Så ja. får du lycka till på bokmässan nu och med boken. Tack Först. så hemskt mycket. Ja. Tack. Ni har nu lyssnat på gatatidningen Faktums podd, Frågebatteriet. Tack för att du har lyssnat. Avsnittet är inspelat på Ljudbyrån i Göteborg. Producerat av Daniel Medin. Och musiken, den är musiserad av Joel e. Skulle det vara så att just du vill sponsra vår podd eller ha andra frågor så är det bara att kika in på faktum.se. Ha det gött. hej!